0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a El Faro Radio. Ojalá que su tarde de martes esté yendo muy bien. Nosotros encantados, por supuesto, de acompañarles. Soy Karen Fernández y aquí está también Ricardo Vaquerano. Hola, Hola, Ricardo. Karen. ¿Cómo estás? Muy ¿Cómo bien. En este mediodía, Hoy, en realidad lluvioso.
2: Medio lluvioso, sí. Después del susto, del temblor de ayer... Y después de la gran expectativa que generaron los terremotos de las últimas semanas, los terremotos con Epicentro en la Fiscalía.
1: Sí, mira, y es cierto que tuvimos un fin de semana muy largo y creo muchos estuvimos muy pendientes de esa audiencia inicial que parecía se estaba volviendo eterna el fin de semana del viernes hasta el domingo a las 2 de la tarde.
2: A nivel nacional hubo dos cosas relevantes. Una, esa, la, la audiencia contra esta presunta red de corrupción Raiz Martínez y el domingo que hubo una actividad interesante, la del partido Arena que iba a estrenar un mecanismo de elección de, de dirigentes y bueno de esas dos cosas hablaremos hoy Karen
1: Sí mira y también otra cosa que pasó el viernes por la noche que casi casi se nos estaba olvidando es que el viernes en la noche fueron también puestos en libertad los eh, militares que guardaban eh, prisión requeridos por la Audiencia Nacional Española en el caso de los jesuitas. Eso sí, pasó también el viernes por la noche. Los tres últimos militares. Tres, ajá, tres ex soldados del de batallón Atlacat, puestos en libertad el viernes 26 por orden del juez primero de paz de San Salvador.
2: Sí. Bueno, nos tomaremos el tiempo para hablar también de un artista, ¿verdad?
1: Así es, vamos a hablar de Juan Gabriel, porque hablando del fin de semana intenso, el domingo, ya al final de la mañana, nos sorprendía también la noticia de la muerte de Juan Gabriel. Así es que así va a estar ahora el Faro Radio. Si ustedes quieren participar, nos pueden llamar al 2209-2887 o nos pueden escribir a través de redes sociales, en Facebook o en Twitter.
2: Pongan oído, porque el cierre de nuestro programa será con una historiadora, con Elena Salamanca. Con ella vamos a hablar sobre Juan Gabriel.
1: Así es que bueno, bienvenidos todos de nuevo al Faro Radio. Hacemos la primera pausa, ya regresamos. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105. Si siempre quisiste manejar tu propio robot gigantesco
3: a control remoto, tu ADN es joven adulto.
0: 105. Solo éxitos. Mientras los demás te hacen decir:
3: ¿Qué? ¿Ya se acabó? ¿Tan rápido? Pero no pude ocupar todo mi paquete.
0: Nosotros te invitamos a vivir el futuro. Bienvenida a conveniencia. Solo en Digicel. Todos los paquetes duran siete días con WhatsApp gratis sin descontar de tu saldo. Para activarlos, marca asterisco 444 numeral. Be the Future. Digicel. Acompaña todos los martes, desde las 7 de la noche, a César Barrientos, con lo mejor del pop y rock en español, en Nación E, solo aquí, en Punto 105, Joven Adulto.
3: Si sientes que la fuerza te acompaña, tu ADN es Joven Adulto.
0: 105. So, so, solo éxitos.
1: La portada en el faro radio. Estamos de regreso en el Faro Radio, ya lo estábamos diciendo muy rápido en la introducción, este fin de semana fue muy intenso, en parte porque estuvimos siguiendo la audiencia inicial en el caso del de fiscal de la República, Luis Martínez y el empresario Enrique Reis y otros implicados. La jueza a cargo de la audiencia inicial, Evelyn Jiménez, jueza del séptimo de paz, declaró libertad bajo fianza para todos los acusados. En el caso de Luis Martínez, no fue liberado pues eh, debía enfrentar una audiencia inicial por otro caso. La Fiscalía, de hecho, le está acusando también por haber divulgado audios de escuchas telefónicas utilizadas en investigación contra el sacerdote Antonio Rodríguez. La audiencia inicial estaba programada para esta mañana a las 11. Tenemos eh, entendido que inició con retraso, pero el periodista del Faro, Nelson Rauda, está ahí para actualizarnos sobre cómo inició la audiencia. Hola, Nelson.
4: Hola, Karen. Hola, Ricardo. Mira, sí, estamos eh, dándole seguimiento a la audiencia inicial empezó eh, algunos minutos después de las 11, no con demasiado retraso, y eh, no tenemos acceso, si se dan cuenta, o si la gente estaba buscando información, no lo hemos podido tener, porque la audiencia se está eh, desarrollando en el despacho de la jueza Primera de Paz, Marta Rosales, y solo está presente el imputado, el señor Martínez, eh, su abogado, Manuel Cruz, y los fiscales del caso. Entonces, eh, no sabemos más o menos... Eh, Por qué está aprobado ni, ni cómo se ha ido desarrollando, pero estamos a la espera de que de que termine esa audiencia, de ver cuál es la, la decisión de la jueza. Eh, el, el, el abogado de, de Martínez ya está proponiendo algunas man, medidas. O, él, él realmente lo que quería era sobre seguimiento definitivo, es decir, que no que no comprobar que no existe delito, o en todo caso, que el, que el proceso pase a instrucción sin medidas. Cualquier, eh, Luis Martínez no, no se le pueden aplicar otro tipo de medidas sustitutivas porque ya tiene unas en un caso. Entonces, en este caso, la única manera de que le evite la cárcel es que la jueza le otorgue instrucción sin, sin ningún tipo de medida, sin ni siquiera llegar a firmar el juzgado.
2: Nelson, y en este caso, eh, ¿de qué delito están acusando al ex fiscal Luis Martínez?
4: El, al ex fiscal lo están acusando del delito de divulgación de material reservado. Es un delito que se encuentra en la ley especial de intervención de las telecomunicaciones y de hecho la investigación eh, inició de oficio eh, por eh, la investigación que publicó el paro eh, el 8 de septiembre del 2014 en la que decíamos que eh, Luis Martínez usó conversaciones privadas del padre Toño, de Antonio Rodríguez, el sacerdote español, para eh, presionarlo y obtener una confesión eh, de los delitos. Hay que recordar que, que el padre Toño aceptó haber introducido... Eh, Tel, teléfonos celulares y aceptó el delito de, de, de tráfico de influencia sí y, hizo, y, fue, y, y la Fiscalía le otorgó un criterio de oportunidad por el delito de agrupación ilícitas.
2: Nelson, este reportaje nosotros lo publicamos en, en 2014 cuando el Fiscal General era todavía Luis Martínez sí. ¿Cuándo inició de oficio la Fiscalía esta investigación a propósito de nuestra publicación?
4: Fíjate que eso es algo que nosotros no tenemos demasiado claro, en el requerimiento no se da una fecha en específico eh, simplemente dice que empezó de oficio y, bueno, Luis Martínez estuvo 15 meses de o sea, Después de que el foro reveló esos audios, a Luis Martínez todavía tuvo 15 meses más como fiscal general. Eh, nosotros intuimos que no se habrá investigado a sí mismo, que no habrá dado claro. inicio a una investigación él contra sí mismo, así que probablemente haya sido en los últimos ocho meses ya con el fiscal Douglas Melendez. Claro, esto es, no no como no hay una fecha específica, no te lo puedo asegurar.
1: Nelson, ¿qué se les ha dicho a los periodistas que están pendientes de la audiencia? ¿Por qué se está haciendo a puerta cerrada? ¿Por qué está prohibido el acceso?
4: Mira, fíjate que no es una cosa tan. Eh, o sea, no, no me parece peculiar, porque en muchos de los casos, eh, las audiencias iniciales, como simplemente se decide en qué condiciones pasa el, el imputado a la siguiente etapa, porque es muy. Aunque la ley lo permite, es muy raro que haya un sobreseimiento definitivo en la instancia inicial. Eh, no sé, nos ha dicho nada, pues pero esto es como te digo: es algo eh, que se hace normalmente cuando. Ya no parece un procedimiento partes, o sea, En este caso, solo son los fiscales, eh, Martínez y, y su abogado. Y. Eh, y, y hay espacio suficiente en el despacho de la, de la jueza para realizarlo. Esa ya. es la, 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 la cuestión.
1: Nelson, o sea, sí, el... No
4: tenemos acceso, pero, pero tampoco no es algo que, que sea que, que sea muy peculiar porque sucede a menudo en los tribunales.
1: Ok, en el caso del delito que la Fiscalía está atribuyendo a Luis Martínez divulgación de material reservado, que ya nos estabas ¿Sí? explicando, cuánto son las penas mínimas y máximas que se establecen?
4: Cuatro a ocho años de prisión, Karen. O sea, no, no hay, no hay, no hay, de, cuando las penas son de tres años, son tres años, se sí, no pueden poner eh, medidas alternas a la detención, el de, de, de trabajo social lo que sea. Pero en ese caso, si, si Martínez es encontrado culpable, lo menos que va a pasar en una cárcel son cuatro
1: años, según la ley. Perfecto. Gracias, Nelson, por actualizarnos sobre la audiencia, entonces, que ya Chivo. ha iniciado, como lo decías. Sí, sí. Chivo. Nos vemos. Gracias. Bueno, quizás algunos puntos relevantes de, de lo que Nelson Rauda nos estaba informando. La audiencia inicial en el caso de divulgación de material reservado en el que la Fiscalía está acusando al exfiscal Luis Martínez ha iniciado esta mañana. La defensa de Luis Martínez estaría pidiendo sobre, sobreseimiento o instrucción sin medidas. Esto sería que el caso continúe, pero que no hayan medidas particulares. Recordemos, ya lo decíamos, en el caso... Del fin de semana, la jueza eh, del séptimo de paz decretó libertad bajo fianza. Eh, en el caso de Luis Martínez, la fianza fue de cinco mil dólares, pero no podía ser liberado porque tenía que enfrentar esta audiencia en este otro caso. Bueno, hoy queremos conversar con Pedro Cruz. Pedro Cruz ha sido fiscal, jefe de la unidad de delitos especiales y también es defensor particular de Mario Calderón y Claudia Herrera. En el caso de Claudia Herrera ya ha sido incluida como probable víctima de la red de corrupción en, el que estaría, eh, o en la que estarían involucrados el exfiscal Luis Martínez y el empresario Enrique Reis y otros también involucrados. Hola Pedro, gracias por acompañarnos.
5: Hola, muy buenas tardes a todos y todas que nos escuchan estamos acá listos y, y dispuestos a, a compartir lo que se nos pregunte y a dar nuestras valoraciones sobre estos temas tan importantes.
2: Bueno Pedro a pesar de que como ya dijimos vos sos eh, representante o defensor de Claudia Herrera y de Mario Calderón, es decir dos de las personas presuntamente víctimas de esta red de corrupción que involucra principalmente al empresario Enrique Reis, al juez Romeo Aurora Yamatei y al ex fiscal general Luis Martínez igual queremos pedirte que nos des eh, alguna idea de cuál es la valoración que ustedes hacen del caso que ha presentado la Fiscalía hoy presidida por Douglas Meléndez contra los principales involucrados en esta supuesta red. Bueno, creo eh, que, es decir, pa sí. ¿te parece de entrada un caso sólido como, por lo menos para que pase para que pasara tranquilamente a la siguiente etapa, a la de instrucción? Veamos,
5: eh, partamos de, de los hechos objetivos la Fiscalía presentó un requerimiento fiscal. Eso quiere decir que concluyó una fase inicial de investigación que le dio elementos sólidos para poder judicializarlo. Entonces, eso, eso es bien importante, porque en la etapa de investigación es que se van recogiendo la información a través de entrevistas, documentos, etcétera. Si no se considera que hay suficientes elementos, la Fiscalía no hubiera actuado, mucho menos en un caso con las implicaciones que este tiene de, de todo
2: tipo. No, no sé, Entonces, pero, pero me da la impresión de que podrías estarte contradiciendo tomando en cuenta lo que ustedes alegan o lo que tus clientes, Mario Calderón y Claudia Herrera, alegan que le sucedió en la fiscalía, que la fiscalía en realidad no tenía elementos para hacer un caso contra ellos y sin embargo lo montó. Sí, lo que sucede aquí es que en el caso de
5: ellos justamente eh, se hizo una investigación irregular contra mis clientes y es lo que ha descubierto la actual administración de la Fiscalía. Entonces el escenario es, es diferente, porque aquí se trata de una investigación que hace la actual administración de la Fiscalía escarbando posibles irregularidades ocurridas dentro de la misma institución. Entonces Ese es un caso emblemático una situación muy delicada, investigar las mismas entrañas de la institución a la que llegas a dirigir. Entonces, es una, una situación que los titulares de la Fiscalía han emprendido y han encontrado material. Por eso, asumo yo que al haber hecho esta investigación, tratando de descubrir la corrupción interna, no hubieran procedido a judicializarla si no tuvieran elementos, elementos sólidos. Además, hay otra cuestión. Nosotros hemos venido durante mucho tiempo denunciando que estos casos están plagados de, de situaciones anómalas. Me refiero a los casos contra eh, Claudia y contra Mario. Y por eso se acudió, por ejemplo, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, eh, se acudió al Tribunal de Ética Gubernamental, es decir, a una serie de entidades para tratar de, en aquel momento de, de contrarrestar lo que se consideraba un atropello por parte de la institución que dirige la investigación del delito y ahora empiezan a verse algunos resultados de aquellas gestiones ahora bien este caso en concreto que, que, que fue judicializado la semana pasada ya está en fase de instrucción O sea, sobrevive el primer round en la audiencia inicial y pasa a la fase de de instrucción, en donde en los próximos seis meses se recolectarán más elementos, habrá aporte de, de la Fiscalía, de la Defensa, de la víctima, etcétera preparando la audiencia preliminar que se llevará a cabo en su momento.
2: Pedro, y no temes vos que el caso de la Fiscalía carezca de suficiente dura digamos, eh, a ver si me doy a entender. Cuando uno lee el requerimiento, esencialmente lo que encuentra son declaraciones de un funcionario de la fiscalía que dice que tal cosa y que le pidieron no sé qué cosa, pero eh, no hemos visto más allá de eso. Eh, hubo un intento por, por poner a, a sonar las, los audios de algunas conversaciones que se tienen, pero, pero no sabemos exactamente qué puede haber ahí es decir, no te da temor a vos de que la fiscalía esté montando un, un caso al estilo tradicional, en el que depende del testimonio de alguna persona bueno, los procesos penales en nuestro país en general
5: eh, se basan en
2: testigos eh,
5: es así, querramos o no sí, pero eso no se dado eh,
2: necesariamente como una virtud de nuestro no, sistema eh, no,
5: es una característica no es una virtud en todo caso si estas personas declaran y eso va acompañado de otros elementos, sí se puede establecer. Por ejemplo, ellos se refieren en el caso concreto a un expediente en específico. Cualquiera puede, y es lo que deberían hacer, pedir la certificación de ese expediente en específico para que tú puedas corroborar las fechas el, el momento en que se dieron las diligencias que el testigo dice mire allá por tal fecha se hizo tal cosa vamos a ver el expediente si en esa fecha en realidad fue la captura de la señora veamos en el expediente si en realidad en esas fechas fue el, el, el peritaje es decir hay un expediente judicial en contra de la señora Claudia Herrera en el que se puede verificar lo que están diciendo en otra parte de los testigos o lo que consta en los audios de las escuchas, que también es un elemento a tomar en cuenta, sin perjuicio de, y ahí no voy a profundizar, pero sí lo voy a mencionar, del de testigo criteriado.
1: Yo quisiera preguntar, para los que no hemos podido ver el requerimiento de la Fiscalía, ¿cuáles son los elementos específicos? Ya Ricardo estaba mencionando que está eh, sustentado en el testimonio de alguien, de la Fiscalía, de De una un fuente, técnico, de un, a, un jefe del de un Centro técnico. de Intervenciones
2: Telefónicas. Entiendo
5: yo que, uh -huh. que, que son tres personas las que testifican.
1: Pero quisiera eh, que profundizáramos o que también compartiéramos con quienes nos están escuchando eh, cuál es el caso específico sobre el que se ha levantado el requerimiento. Entiendo que es eh, un caso, uno de los casos, contra Claudia Herrera. ¿Podría sí. profundizar en eso también,
5: Pedro? En, en el requerimiento se menciona el, un caso por el delito de amenazas. Ese es el que se menciona, que andaban viendo cómo introducirlo al sistema judicial y cómo perjudicar aún más a la señora con alguna detención, etc. Y, y cómo estaban manipulando el desenlace de la investigación inicial. Ahí en, en la transcripción que se hace de, de las llamadas, eh, se puede leer que existió una coordinación y había una información que tenían personas ajenas a la investigación en ese momento los abogados que estaban coordinando aparentemente con un juez la presentación del caso en un juzgado sabían que ya se iba a girar una orden de captura sabían que una persona iba a ser capturada X día y luego cuando se concreta esa diligencia, que efectivamente es en las fechas que aparece ahí en la, en la escucha eh, es que empiezan a, a, a correr y a intentar eh, adaptar un juez a, al, al momento en que iba a ser presentado el requerimiento, entre otras cosas que, que ahí se escuchan. Luego está, más adelante, sobre el mismo expediente, uh -huh. la situación del peritaje psicológico. Que dicho sea de paso, una de las cosas que nosotros ya habíamos notado en ese peritaje psicológico es que el texto de los hechos a los que se refiere el perito en el dictamen son prácticamente un copy-paste de buena parte del relato de los hechos que está en la acusación.
1: Pedro, con esto que ya está incluido en el requerimiento, ¿se podría también tener indicios de una red de manipulación de casos no solo para esta situación en específico, sino también en otros casos?
5: Es correcto y es al punto que, que yo quiero pasar y uno de los que más me interesa expresar. Yo siento que esto nada más es un inicio, y debería ser únicamente el inicio de una investigación más compleja y más profunda. Yo intuyo, tengo sospechas fundadas en que las irregularidades en los procesos en contra de Claudia y Mario son más. No, no se reducen a esta indagación inicial. La Fiscalía ha actuado positivamente, creo yo, en intentar investigar una posible red de corrupción. Pero esto que ha descubierto y esto que ha presentado es todavía algo preliminar. Y a mi juicio, todavía
2: insuficiente
5: para todo lo que ahí es posible encontrar.
2: ¿Vos indicios de qué tenés? Cuando, cuando decís que tenés la sospecha fundada de que las irregularidades son... Más. Por ejemplo ten, ten, ¿Tenés sospechas fundadas de qué tipo de conductas?
5: Tengo sospechas fundadas porque hay acusaciones irracionales Porque se han dado por establecidas figuras delictivas sin indicios Y esto ha sido promovido con requerimientos fiscales y con acusaciones avaladas por jueces Y eso no suele ocurrir en todos los casos. Pongo un ejemplo. En un caso que tienen ellos por por supuesto lavado de dinero, el caso inicia de oficio, sin robos ni nada, de oficio por la unidad de la fiscalía que investiga estos casos, y lo inician con un informe falso. Dice el memorándum con el que inicia la investigación, eh, me, he, me he dado a la tarea de investigar a estos señores, porque al señor fulano de tal, porque él ha sido inhabilitado por la Corte Suprema de Justicia como abogado. Y eso me hace pensar a mí que pudo haber cometido el lavado. Imagínense. y pero, pero hay un dato que es absolutamente falso. Este señor que investigan. Jamás ha sido inhabilitado por Estamos la corte. ¿Estamos hablando Spre de quién? De Mario. Ah, okay. Jamás ha sido inhabilitado por la corte. Entonces, ¿cómo es que con una información falsa, inexistente, le da sospechas al jefe de la unidad para investigar? Entonces, lo que a mí me hace deducir eso es que querían involucrarlo en un caso de esos. Y como no había arroz. No había ningún documento de ninguna parte con el que pudieras iniciar una investigación de ese tipo. Se valen de la figura del de inicio de oficio, pero cometen eh, incluso el, el abuso de dejar por escrito una falsedad con la que se puede descubrir que el caso ha sido fabricado.
2: ¿Pero, pero qué te estás... Eh? Imaginando que pudo haber ocurrido, porque en el caso del juez Aurora Yamatei, como que queda configurado con mucha claridad lo de la posibilidad de sobornos. Veamos. ¿Vos estás sí, pensando la, la, o sospechando de que sí, llegaran sobornos lo voy, lo voy hasta decir. el fiscal general? Sí,
5: lo voy a decir,
2: pero quiero hacer la, la sí
5: Tengo yo de manera inexplicable ese inicio de investigación. Le sumo otro dato. También en ese expediente se inicia una investigación contra la esposa de Mario. Con otro memorándum de este tipo. Se hace el memorándum donde informan que ella pudo haber estado cometiendo este delito y a los cuatro días después es capturada. ¿Qué pudo haber investigado la fiscalía en cuatro días? Ya lo tenían prácticamente elaborado. Aquí, Ilvano con lo que tú decías. Nosotros nos hemos estado preguntando todo este tiempo, ¿y por qué? ¿Y a cuenta de qué? ¿Y cómo es posible que de una manera tan arbitraria, de la nada, te puedan montar un caso? Claro, nosotros lo hemos intuido todo el tiempo de qué se trata. Y no lo voy a decir de manera directa para no incurrir en una posible denuncia, pero <risa> sí puedo okay. decir que la respuesta se ha comenzado a dar. Cuando el Tribunal de Ética Gubernamental resuelve y dice que todos los casos en los que tenía interés un empresario eran atendidos de X forma por la Fiscalía. Y cuando los casos se trataban en contra de él, le ayudaban. Y cuando se trataban contra los enemigos de él, los perjudicaban.
2: ¿Y eso no es tráfico de influencias? Eso es, Pregunta. Puede ser catalogado como,
5: como eso, pero en esta lucha de todo este tiempo, es hasta que aparece firme la decisión del Tribunal de Ética que ya podemos hilvanar las dos cosas. Porque antes solo teníamos el hecho sospechoso, pero hoy tenemos una decisión del Tribunal de Ética que establece el vínculo, y lo dice claramente el tribunal, que era a cambio de dádivas.
2: Pedro, el, el ex fiscal Luis Martínez dice que esto es un montaje, que él va a desenmascarar de qué se trata todo esto. ¿No te parece a vos que que el hecho de que él llegara caminando a la fiscalía, que se presentara a la fiscalía donde lo detuvieron, eh, podría eh, sustentar lo que él está alegando, de que no hay caso contra él. Es decir, ¿por qué una persona sobre la que cabe esperar que tenga todavía fuentes de primera dentro de la institución, dentro de la fiscalía, que le adviertan, llega a la fiscalía aparentemente sin saber que pretenden capturarlo?
5: Sí, no, no, no sabría decirlo porque... Es una, sería una especulación una especulación de, crees de que la parte?
2: fiscalía está cambiando en, en un montón de casos si nos remontamos 15 años por ejemplo encontrás un montón de sospechas de que se filtró información de la fiscalía eh, se me ocurre pensar en el caso del BFA de la corrupción en el Banco de Fomento Agropecuario uh -huh. que involucra, bueno también por cierto a, a, a Rice. cuando García Prieto uh -huh. huyó se perdió años eh, y uno siempre se queda con la idea de alguien le pasó información
5: Sí, en ese caso entiendo yo que, que las sospechas recaían en el tribunal de, de sentencia. Justo un tribunal donde se va a ver uno de los casos en contra de Claudio.
1: Pedro, hablando de, de los tribunales, y porque se nos está acabando el tiempo, ¿usted esperaba que la jueza declarara libertad bajo fianza para los imputados?
5: Mire, esa pregunta es, es, es de difícil respuesta, porque... Jurídicamente, hay más de una alternativa casi siempre para una situación. El que, bueno, de hecho se dio que le dio medidas sustitutivas y le impuso fianza. Obviamente, porque era una de las posibilidades que tenía la jueza. También habían otras. Estaba la posibilidad de, de una detención también. Habrá que esperar, siento yo, la, la resolución escrita para poder ver y poder analizar con detenimiento los motivos en que la jueza ha basado su fallo, porque lo que apenas se ha conocido o lo que ella pudo decir verbalmente en la audiencia es insuficiente y, y, y y así tiene que ser, pues, porque ya, era pero, algo breve pero que Pero tratándose tenía que el su caso fallo. de un
1: caso de manipulación institucional puede parecer eh, muy inquietante que se hayan decretado medidas sustitutivas. Correcto, sí, refuerzo
2: porque... la idea de Karen, es que lo que está planteada aquí es una duda sobre eh, el funcionamiento honesto, honrado y apegado a la ley del sistema de justicia que involucra jueces de, de alto funcionario, Sí, y viene la jueza y dice no 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 hay razones como para pensar que estas personas eh, con más libertad que la que puedan tener aquí eh, afecten eh, la investigación cuando es que estamos ese, hablando del fiscal el, general por ejemplo ese es el
5: punto porque por lo menos en lo que manifestaron en la audiencia la jueza dijo mire tienen arraigos y no veo el peligro de fuga sí. pero no se refirió hasta donde tengo entendido a este asunto crucial, porque también la detención se puede decretar cuando se tienen sospechas que una persona puede incidir en el proceso negativamente y por la misma naturaleza de los delitos de los que estamos hablando esa es una sospecha más que razonable acá, por tanto la posibilidad de haber decretado una detención existía con bastante fuerza pero no fue así
1: bueno, Pedro, como siempre, se nos acabó el tiempo aquí nos quedamos lamentándolo, pero queremos agradecerle por habernos acompañado. Hemos estado conversando con Pedro Cruz, abogado particular, defensor de Mario Calderón y Claudia Herrera, probables víctimas de los delitos en los que se está investigando a el empresario Enrique Reis y al exfiscal de general de la República, Luis Martínez, y otros implicados.
2: Aunque yo diría que Pedro se puede quedar si sí, accede a, a respondernos preguntas sobre la elección de las nuevas autoridades de arena también, en el próximo bloque. Si no, pues ni modo.
5: Sí, creo que me voy a marchar. <risa> sí,
2: muchas gracias, Pedro.
1: Ya regresamos. El Faro Radio Hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto 105
3: Si por culpa de este sonido Te subió la cuenta de teléfono Tu ADN es Joven Adulto
0: pun, 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 Punto 105 so, so, Solo éxitos
3: Al escuchar este sonido, ¿sabías que podías contra el mundo? Tu ADN es joven adulto.
0: 105. So, 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 solo éxitos.
1: Bajo la lupa en el Faro Radio.
2: De regreso Estamos de regreso en el Faro Radio. Ahora tenemos en cabina a nuestro colega del Faro, Gabriel Labrador. Buenas tardes, Gabriel. Bienvenido.
6: Buenas tardes, Ricardo. Karen, es un placer, como siempre, estar aquí de regreso.
2: Gabriel, tuviste una jornada movida porque hubo actividad importante del Partido Arena, un partido que está eh, en un camino de, de transformaciones que habría que ver en qué termina al cabo de las semanas o los meses. ¿verdad? Unas transformaciones que, a mi juicio, y a la luz de lo que hemos reporteado e investigado, podrían suponer una cosa muy importante, y es el traslado de poder de decisiones del partido, de la institución, hacia las bases, es decir, unas medidas que aparentemente son de apertura democrática. Y bueno, eh, hubo elecciones del nuevo Consejo Ejecutivo Nacional de Arena, la dirección nacional del partido, este domingo, y ganó la presidencia del partido Mauricio Interiano. Perdieron, digamos, aunque ellos por supuesto que dicen ganó la unidad de arena, pero vamos a ver, pero perdieron la votación eh, Edwin Zamora y Hugo Barrera, que llevaban sus propias planillas. ¿A vos te sorprendió que ganara Mauricio Interiano, Gabriel?
6: Sí, me sorprendió porque la planilla de Mauricio Interiano estaba configurada, eh, a mi juicio, ¿verdad? A mi juicio como persona externa del partido, como observador, estaba configurada eh, con miembros de la militancia y de las estructuras que tienen algún tipo de representación, diputados y gente que en el tema electoral eh, lo conoce muy bien, como Salim Labi o como el, el, ex, el, el ex jefe de fracción de la del partido Rolando Albarenga y bueno gente de quizás mucho arrastre territorial. Entonces me sorprendió porque efectivamente fue una fórmula que funcionó frente a una planilla que, que tenía muchas cosas a su favor dentro de las reglas del juego. O sea, había muchas. No, no puedo decir una mesa desbalanceada, pero sí habían síntomas de cosas que estaban a favor de la planilla de Edwin Zamora.
1: Bueno, y en la planilla de Mauricio Interiano, la planilla ganadora estaba inscrito Ernesto Mason. Ernesto Mason ha sido electo director de relaciones internacionales de El Coena y está en línea también para conversar con nosotros. Hola.
0: Hola, buenas tardes, un gusto estar con ustedes.
1: Ernesto, queríamos empezar por preguntarle en qué va a ser diferente este Coena, el Coena electo el domingo del Coena que ha presidido Jorge Velado.
0: Mira, queremos eh, que el Consejo Ejecutivo Nacional se maneje de una manera mucho más colegiada, que sea un, una dirigencia que se vuelque al territorio, que sea muy cercana a la militancia, muy cercana a las estructuras y a la población en general, eh, una dirigencia que escuche muchísimo más, eh, que se convierta como en la voz de los salvadoreños, eh, que las decisiones no sean impuestas de arriba hacia abajo, sino tratar de que mediante esa cercanía, esa comunicación permanente con la población, las decisiones surjan de abajo para arriba. Eh, eso es lo que en términos generales eh, vamos a tratar y, y, y fortalecer organizativamente el partido eh, para preparar esa maquinaria eh, de cara a ganar las elecciones del 2018 y 2019 con una buena defensa del voto. Eh, a manera de, de, de sacar al país adelante y corregir el rumbo equivocado que lleva el país.
6: ¿Qué riesgo hay, perdón Ernesto, de, de saludar a Gabriel Labrador? Eh, ¿Qué riesgo hay de que las estructuras se conviertan en algo inmanejable? En el sentido que como a ellos se les da ya bastante cuota de poder y la oposición, según lo que ha dicho Mauricio Interiano, la oposición como partido político se pretende ejercer desde las estructuras desde los sectores, el sector campesino agropecuario, femenino, juventud ¿qué riesgo hay de que en realidad todo eso se convierta en algo inmanejable y que el partido de repente tenga diferentes posturas incongruentes entre sí? Bueno,
0: para mí el hecho de que se empodere a la base no es ningún riesgo, es todo lo contrario es algo muy positivo para, para el partido, que sean muchos los que incidan en la toma de decisiones del partido y no unos pocos, eso es un una evolución eh, muy importante y, y un avance importantísimo en, en el fortalecimiento institucional y de la democracia al interior del partido. Eh, yo creo que cada vez y gradualmente se deben ir empoderando más y más a las estructuras, a la militancia, a la base del partido, y así se tomarán mejores decisiones por parte de la dirigencia. Una dirigencia que escuche y que esté mucho más cercana a la base hará un mejor trabajo.
2: Ernesto, le saluda Ricardo Baquerano. Sobre esto mismo que le planteaba Gabriel, ¿qué garantías pueden tener, diría usted, los 28 mil militantes registrados por ahora como eh, la base del partido, de que este nuevo Coena no sería permeado ilegítimamente, digamos, en sus decisiones por, por ejemplo, los grandes o los principales donantes de ARENA? Es decir, ¿Qué garantías puede darle usted a la militancia de que lo que ellos digan, lo que ellos piensen que más les conviene, será respetado?
0: Bueno, quienes escogieron este Coena mediante voto secreto y, y con un padrón que si bien eh, eh, todavía es muy pequeño y debe ir creciendo gradualmente y en cada una de las elecciones internas que van eh, a seguir dándose en arena, debería de ir creciéndose y ampliándose mucho más, eh, fue quien eligió la dirigencia, no la no la escogieron los donantes ni la escogieron otros eh, expresidentes o grupos eh, de poder dentro del partido, eh, fue la base, lo mismo valía el voto de un gran empresario afiliado al partido que el voto de, de, de una persona empadronada que es miembro de una directiva de barrio, de colonia o de cantón. Y eso creo que es un, un avance importantísimo, porque a quien debe responder la dirigencia es a la militancia y a la población, no a ningún grupo de poder o no a ningún donante importante del partido.
1: Pero eh, Ernesto, por supuesto, ¿sí? ¿no será que el voto en este caso podría quedar insuficiente si en la toma de decisiones de verdad no se logran canalizar las opiniones y las expectativas de quienes forman la base del partido?
0: Por eso es que es importantísimo que la dirigencia esté muy cercana a la base, que la dirigencia esté muy cercana a la población y que sea una dirigencia que sepa escuchar. Eh, yo estuve más de cinco años en, en el Consejo Ejecutivo Nacional y nunca en ese tiempo recibí eh, una llamada o una presión de parte de algún gran donante del partido pidiéndome que hiciera algo o que tomara una decisión política eh, en base a lo que él me recomendaba o lo que él me pedía. Eh, creo que eh, nuestros adversarios hacen mucho por generar esa percepción equivocada de que eh, quienes mandan en ARENA son son los donantes. Eh, por supuesto que, que inciden y son importantes, especialmente en, en el tema de la recaudación, pero quien, quien debe mandar en un partido político eh, son las bases. Pero ahí creo que ARENA está avanzando en ese, en ese sentido eh, está evolucionando eh, cada vez más hacia eso y, y, y eso lo vuelve un partido más democrático y menos dependiente
6: ya Ernesto y con el reportaje que publicamos en el Faro ayer estábamos revelando que detrás de la planilla o del equipo de Mauricio Interiano hay empresarios bueno que no o sea no no es que ejerzan una, un control vertical porque en eso no lo Digamos, no lo tenemos configurado, pero sí hay una relación íntima entre empresarios como Tomás Regalado, como Alejandro Dueñas, como Roberto Crit, con el, el, el equipo de Mauricio Interiano. Eh, yo creo que hay que estar pendiente de las decisiones que pueda promover o, o, o tomar el partido en la Asamblea Legislativa, que no los vincule exactamente o sea, a estos grupos de interés. Hay garantía de que el partido, digamos... En temas de azúcar, por ejemplo, en temas de urbanismo, pues se va a mantener independiente de, 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 de ese, del control que estos empresarios pueden ejercer.
0: Es que El partido no se debe de ver a ningún eh, grupo de poder o a ningún empresario así como hay empresarios que tenían sus preferencias, que algunos preferían a Edwin, otros preferían a Mauricio, otros preferían a Don U, así habemos diputados que teníamos nuestras preferencias, alcaldes, eh, miembros de estructuras, directores municipales, departamentales de sectores, etc. Eh, eh, eso no, no hace que, que, que la nueva dirigencia se deba a quienes lo apoyaron, sino que se deben a todo el partido eh, y, y, y deben actuar eh, apegados a lo, que, a lo que quieran las bases y apegados a los principios y a los valores que Alianza Republicana Nacionalista representa lo único que no es negociable son esos principios, esos ideales y esos valores eh, que, que, que tiene ARENA ¿verdad? entonces eh, eh, no es eh, algo que se da en nuestro partido aunque nuestros adversarios lo quieran así ver que aunque hay influencia aunque sí son escuchados eh, la, las personas que, que, que son donantes importantes del partido, eh, ellos no mandan en arena, en arena manda la militancia y mandan los areneros, ¿verdad? Y una dirigencia debe saber eh, traducir lo que quieren esas personas para el partido en las acciones que, que tome la dirigencia. Y como dije anteriormente, en que, que las decisiones surjan de abajo hacia arriba y que no sean decisiones que sean impuestas
2: de arriba hacia abajo. Ernesto, una última pregunta. Tengo yo en Arena, y lo vimos incluso en la campaña esta que culminó con la elección de este domingo. Se ha hablado mucho de transparencia y que quieren ser transparentes, y... pero hasta ahora no hemos visto un gesto como por ejemplo que de rendición de cuentas sobre una cosa irregular que quedó bien configurada ya hace meses. El partido Arena utilizó fondos de Taiwán, que se desviaron de sus propós propósitos declarados incluso por el expresidente Francisco Flores para financiar la campaña presidencial 2003-2004. Con el nuevo COENA podemos esperar un posicionamiento distinto del que ha expresado hasta ahora Jorge Velado, que es, sí, pero yo, es, yo, ese no era mi COENA o ese no era mi partido el que manejó esos fondos. Es decir, hasta ahora no hemos visto al partido ARENA con un compromiso de indagar, por ejemplo, y contarnos, ¿Qué sucedió allá adentro y cómo se tomaron estas decisiones y cuál fue el destino final y los responsables de que se tomaran esas decisiones?
0: Bueno, eh, vivimos una, una era de transparencia y debemos adecuarnos a esta, a esta nueva era y a estas nuevas realidades. Creo que cada vez va a ir siendo mucho más eh, transparente lo que ocurre al interior de los partidos políticos de lo que era hace eh, 13 años cuando ocurrió eso que tú mencionas. Yo quiero aclarar que no se debió ningún dinero que iba para otro fin y se utilizó en una campaña política. Los dineros de Taiwán en aquel momento iban para un fin específico que era para la campaña política y para apoyo del partido Arena, eh, según lo que yo tengo entendido. Y en aquel momento no había ninguna ley de partidos políticos o ninguna ley que prohibiera el recibir fondos de un gobierno extranjero como lo hay ahorita. Yeah. Que haya sido ético o no ético el haberlo hecho, pues eso lo deben responder eh, las personas eh, que estuvieron a cargo del partido en ese momento, pero ilegal no era.
6: Eh, ok, lo último, rapidito, Mauri, eh, Ernesto, eh, se, de, se quitó la foto del expresidente Francisco Flores en la sala del COENA hace algún tiempo, cuando ocurrió esto del Taiwán. Eh, ¿Habrá algún cambio en eso?
0: Definitivamente, la foto del expresidente Flores tiene que estar donde debe estar, a la par de los otros expresidentes y presidentes honorarios del partido okay. eh, en el salón de, de sesiones del Consejo Ejecutivo Nacional y esperaría yo eh, que el próximo 25 de septiembre eso sea una de las primeras cosas que, que se hagan si es que no eh, rectifica la dirigencia saliente y la pone antes
6: Ok, bueno, muchísimas gracias por el tiempo Ernesto
0: Gracias a ustedes por la oportunidad. Saludos. Saludos.
2: Feliz tarde. Bueno, aquí creo que no estaremos de acuerdo. El, el mismo expresidente Flores en la Asamblea Legislativa precisó para que había recibido dinero de Taiwán y mencionó una serie de programas, incluido un programa eh, para hacer investigaciones policiales en la búsqueda de, de desarticular bandas de secuestro y ese tipo de cosas. Pero bueno, Ernesto Mason dice, cuenta una historia distinta que habría que ver en qué la fundamenta. No tuvimos tiempo suficiente para seguir con esto.
1: antes de, de la pregunta que Gabriel hacía sobre la fotografía del expresidente Francisco Flores, él también cuestionaba que el uso de los fondos fuese de, de carácter ético. Decía, bueno, lo que está de fondo es un tema de ético o antiético. Mm. Y luego...
2: El, el punto Aún es, poniendo
1: esta dicotomía, decía, bueno, pero la foto tiene que estar.
2: El punto es que cambió en 10 o en 12 años como para que hoy es ilegal y antes, aunque no era ilegal, fuera válido, ¿verdad? Sí. Bueno.
6: Bueno, y lo último que, eh, bueno, hay que hablar un poco de, de quién será el, el nuevo presidente de, del partido. Mauricio Interiano es un empresario que estudió en Estados Unidos, en el Georgia Tech, con una licenciatura en Administración de Empresas, es socio de una AFP, AFP Crecer, es socio minoritario, ya no es de la Junta Directiva, tiene un par de empresas y, y bueno, tiene alguna familia vinculada, o sea, sus su tíos, sus abuelos, al Partido Arena. Y bueno, hay que desearle que, el, que haga las cosas en, en bien del país.
1: Bueno, gracias, Gabriel. Eh, Gabriel Labrador periodista del Faro, que lleva varios meses y años también eh, dándole seguimiento a los procesos internos de ARENA. Gracias, Gabriel.
6: Gracias a ustedes.
1: Bueno, nosotros hacemos una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de Juan Gabriel. Ya volvemos. El Paro Radio Hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto 105
3: Si siempre soñaste con ser millonario Como Rico Macpato Tu ADN es Joven adulto
7: chicos malos Y también los
0: 105 Solo éxitos Mientras, los demás te hacen decir...
1: ¿Qué? ¿Ya
3: se acabó? ¿Tan rápido? Pero no pude ocupar todo mi paquete.
0: Nosotros te invitamos a vivir el futuro. Bienvenida a Conveniencia. Solo en Digicel. Todos los paquetes duran 7 días con WhatsApp gratis sin descontarte de tu saldo. Para activarlos, marca asterisco 444 numeral Be the Future, Digicel.
5: ¿Cómo tú crees que este. un ministro Gana, 3, 000, solo, gana solo 3 mil dólares y tiene subalternos que ganan 5 mil, 6 mil, 7 mil dólares ¿Tú no crees que le están pasando un cheque por debajo de la mesa?
3: El Faro Radio Hablemos de lo que no se habla Martes y jueves, una de la tarde en Punto 105 Si cuando saliste del cine de ver Terminator 2 te despediste diciendo
7: Hasta la vista Hey.
3: Tu ADN
1: es joven adulto. .105. Son
0: so, so éxitos.
1: La contraportada en El Faro Radio. El domingo por la tarde fuimos todos sorprendidos con la muerte de Juan Gabriel. Alberto Aguilera Valadez. tenemos dos invitados hoy para hablar sobre Juan Gabriel. Uno de ellos es Oscar Luna
8: yo soy solo soy un mal necesario en esta sección sí
1: claro pero no lo iba a decir no soy así dije invitado. solo invitado especial
8: no no es no soy invitado especial la realmente invitada especial es Elena Salamanca escritora e historiadora y ahora columnista de Plaza Pública ex columnista del de Faro hola Elena
7: hola usted qué tal cómo están en el eh, siempre bien ponderado el Faro
8: Bien, bien, extrañándote un poco, Elena, pero ahora que vamos a lograr hablar con vos, queremos, yo no sé si es una, estás triste, Elena, yo no sé si esta es una, un, una forma de celebrar la carrera de, de Juan Gabriel o tenemos que entristecernos mucho por su muerte.
7: Bueno, yo el luto, el duelo que hice este domingo fue oír, eh, creo que 30 veces te sigo amando y otras 10 veces más la farsante. Y Juan Gabriel era una esencia muy barroca de esa identidad de México. Elena. Entonces yo no creo que sea un asunto más bien de lágrimas, porque Juan Gabriel vivió en agonía en los 66 años de su vida, agonía también pensando en su intensa y desgarrada relación con, con el amor y la música. Entonces creo que más la cosa va por ahí.
1: Elena, hola, te saluda Karen Fernández, cuando decís que Juan Gabriel representaba la esencia barroca de México y de América, ¿a qué te referís?
7: Hola Karen, eh, bueno, lo que pasa es que nosotros sabemos que esta identidad latinoamericana que lleva muchísimos años en discusión, historiadores, filósofos, incluso psicoanalistas han entrado a, a, a esta forma de intentar definirla, está muy definida por todos los dramas, ¿verdad? En el de la Soledad, Octavio Paz habla de los hijos de la chingada, este, estos hijos de estas mujeres violadas que dan eh, por nacimiento el mestizaje. Y yo creo que Juan Gabriel encarna muchísimos dramas que han sido fundamentales en el desarrollo eh, de las repúblicas de América Latina. Y, bueno, yo destacaría que él es hijo de un hombre que enloqueció y que estuvo sometido a tratamientos eh, de psiquiatría a inicios del, del siglo XX, que es hijo de una mujer que obviamente en viuda, pero tiene más como un carácter de madre soltera, que lo abandonan, que es huérfano, que siempre está buscando volver a la madre, aunque la madre lo haya llevado a un orfanato... Eh, que violado en la cárcel, eh, que definitivamente amó y sufrió muchísimo y que tiene una gran relación con esta estética majestática que es eh, esta estética eh, del barroco noro hispano que es súper fundamental de la identidad mexicana. Entonces esas grandes capas de Juan Gabriel con esas mentejuelas y esa pedrería el año eh, hace dos años en Bellas Artes se puso un saco, eh, un traje, bueno saco, no sé cómo decir, con la bandera de México. Yo creo que dejan muy claro que esa es un pan majestático de esta identidad que surgió entre la mezcla de las dos, de los dos grupos, de las dos civilizaciones que se encontraron y que todavía es pertinente mencionar hasta nuestros días tiene mucho que ver con cómo Juan Gabriel fue desarrollando la cultura visual alrededor de él y también esa identidad desgarrada en, en la música que compuso.
8: Elena, ¿vos ¿cuál crees, qué canción de él crees que encierra mejor todo esto del drama y el sufrimiento que nos acabas de contar?
7: Mira, yo no sé, ¿verdad? Porque es que eh, Juan Gabriel compuso más de 1.500 canciones, entonces es muy difícil, pero yo sí creo que hay algunas que sí ayudan a entender, yo pienso que bueno, a todo el mundo le gusta Amor Eterno porque se la dedicó a su mamá y también la cantó Rocío Durcal y, y tiene esa ese verso fundamental de prefiero estar dormido que despierto de tanto que me duele que no estés, pero también pienso que la muerte del palomo eh, tiene mucho de él, ¿verdad?, con relación a su papá, y la locura de su papá y la muerte de su papá y a mí me parece que La muerte del palomo es una de las canciones más hermosas que él pudo componer y yo no sé Luna si podés contar que este programa va a ser
8: es interactivo,
7: interactivo para que pudiera poner un, un fragmento por lo menos de La muerte del palomo.
8: Elena va a poner desde su computadora La Muerte del Palomo porque nosotros, si ustedes han escuchado el Faro Radio y tuvimos en la semana pasada a Pablo Buitrago de ASAP, eh, no podemos poner Juan Gabriel porque eh, lo prohíbe ahorita, hay una pugna eh, entre derechos radios de y derechos de autor cabal. Entonces, si usted va oyendo, eh, ponga en su servicio de música eh, Juan Gabriel y deje que Elena lo guíe por por este camino. Pero dale, Elenita, poné... ¿Cu
7: ¿Cuánto pongo? No sé.
8: Bo déjala ahorita y ir.
7: Ok.
2: No es computadora, creo que casete ha puesto. Sí. <risa>
1: <risa> Vaya, pero no, no, fíjate no, no, que no podemos sé. ir armando no, no la lista porque sí. Elena nos no está escucha. recomendando... No se entiende nada. Ya nos decía, te sigo amando la muerte del palomo, las, las podemos ir anotando para... Que armen su lista.
8: Vamos a poner un playlist, fíjate en algún lugar. El Faro debería poner un playlist en YouTube.
1: Elena, mira, yo te quería preguntar. Elena, ¿nos escuchás? Hola.
8: No, LLL. Se fue. Elena, creo que se cortó. Dice que sí está sonando.
2: No, es que debe de estar bailando ahorita. Elena. So, so, so. Estas, estamos haciendo un
8: performance tipo fea. So, ahorita. Sonido. So, la... so. Elena. Pero. No, Elena se fue. No, no, o no. Sea, nos es ha está
1: disfrutando. la canción. Sí. Fíjate que mi siguiente pregunta para, para Elena va sobre el equilibrio que, que Juan Gabriel. con en Twitter. Quizás por ahí te sí, responde ah. por ahí me, me responde Pero va sobre el equilibrio que Juan Gabriel logró para consolidarse, por ejemplo, en la cultura de las rancheras, que es una cultura de oda a los machos. Cómo Juan Gabriel logra convertirse en bueno, un cultura ícono de,
2: de oda a los machos y a las hembras. Uh
1: -huh. Entonces, porque me parece que ese también es un elemento interesante de Juan Gabriel, de cómo eh, logra equilibrar sí, estas tensiones.
8: Sí, sí, pero ahorita te queremos hacer una pregunta
2: porque ah, espera, se oía pésima. Sí, espera. suspende tu baile, porfa. Perdón, nunca
7: había estado en tan relacionado con la tecnología.
2: Sí, con la
8: tecnología del hola Hola, ¿escuchas Elena? sí,
7: perdón, que estar
1: manipulando tantas, tantas cosas, ¿la ves? ¿La ves? <risa> Dos mira, cosas Karen tiene, tiene una pregunta para ti sí, sí, Elena, mira, Juan Gabriel también parece eh, representar una tensión Y es que en el fondo logra consolidarse como ícono de la música ranchera Y aquí decíamos que es una oda a los machos y a las hembras Pero... Eh, entre, entre comillas, ¿verdad? Pero Juan Gabriel logra volverse un ídolo en este ámbito musical y también se vuelve un ídolo en la cultura mexicana que en algunas características podría representar homofobia también.
7: Sí, yo creo que hay dos cosas. La primera es que Juan Gabriel no nació en el DF, que Juan Gabriel es de provincia y él... Eh, aunque nació en Parácuaro, él eh, eh, toda su creo que su juventud y sus primeros logros musicales son en Juárez, ¿verdad? Y yo creo que eso es bien importante ponerlo, ponerle atención, como porque en el Salvador no sabemos mucho esa relación de tensión con el poder centralizado que hay en México. Siempre ha habido como una oposición del norte, o sea, para México es el centro, el Distrito Federal, etcétera. Y durante toda la construcción de este sistema político eh, postrevolucionario, el norte es un sitio inhóspito. Entonces, que un hombre del norte cree, además, la identidad mexicana, tiene un gran peso simbólico. Ahora, con respecto a su homosexualidad, eh, eh, ahora que murió, mucha gente estuvo escribiendo sobre eso, ¿verdad? sobre las masculinidades y sobre... ...lo que había dicho Carlos monsiváis también, como el poder intelectual o el poder de la cultura en México... Eh, ...dice monsiváis que lo tuvieron dos hombres que por ser homosexuales serían marginales... ...pero estuvieron en el centro, que son Salvador Novo, eh, el poeta, un poeta declarado homosexual... ...y Juan Gabriel, yo leí uno de los tweets más bonitos sobre Juan Gabriel este domingo... ...que fue muy breve, de una chava que dijo... Eh, Rey en un país de machos así de cabrón estaba. Yo creo que eso es lo importante de Juan Gabriel, que también eh, en esta música ranchera y tan 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 violenta, tan machista, él se vistió de charro y bueno fueron unos trajes de charro también súper intervenidos alrededor de la cultura visual que él creó ¿verdad? para sí mismo y yo creo que eso es una de las de, la, de las facultades más grandes de Juan Gabriel que es hacer que todos esos machos homofóbicos en un principio le podrían decir puto como se dice en México o culero, como se dice en El Salvador lo amaran, lo amaran, lo admiraran y lloraran, lloraran, lloraran con él y por él
8: Erenita, eh, ya para para irnos este poder darle a la gente tu top 5 tu top 4 top tu, 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 tu top 3 de canciones de Juan Gabriel
7: Vaya, eh, yo, hoy que murió Juan Gabriel yo estuve escuchando Que Sigo Amando, eh, La Farsante, que me encanta, que yo digo que es la historia de Occidente, ya la van a oír y se van a dar cuenta por qué, porque hay como venganza, capricho, amor, hasta Dios aparece por ahí. Eh, me gusta eh, de Mi Enamórate, que fue un tema que le hizo a Daniela Roma para una novela. Eh, la diferencia creo yo que la, yo hasta lloro con la diferencia quizás es muy sentimental pero estando enamorada o desenamorada siempre lloro con la diferencia, o sea que debe ser un gran poder el que hay ahí y eh, la muerte del palombo que acabamos de oír y me gusta mucho si, si quieres porque es de las pocas canciones en las que Juan Gabriel está enamorado bien bonito, no está dolido eh, no lo dejaron, no lo traicionaron, no se casaron con otra o con otro, sino que está ahí como diciéndole a alguien, si quiere estar conmigo, que chivo.
8: Ok, muchas gracias Elena por muchas acompañarnos gracias. estos 15 minutos.
7: Sí, gracias Oscar, saludos a, a Saúl y a Karen y gracias por invitarme. Ojalá todo el mundo se pueda poner ahorita a escuchar eh, a Juan Gabriel por sus propios medios, ya que la ley nos está impidiendo oírlo en el
1: programa. <risa> Sí. Gracias, Elena. Gracias, Elena. Adiós.
8: Adiós. ¿Y
1: Luna, vos tenés alguna canción favorita de Juan Gabriel?
8: Sí, la que iba a poner, que se llama Pero qué necesidad, que me parece una canción pop eh, extremadamente genial, pero como no puedo ponerla, este va a ser el primer faro radio donde no vamos a poner una canción porque creo que no vale la pena poner ninguna otra.
1: Bueno, yo recomiendo que pongan Hasta que Te Conocí, que es una de mis favoritas también.
2: ¿Y vos, Ricardo? ¿Tenés alguna canción favorita de Juan Gabriel? No, a mí no me gusta Juan Gabriel, nunca me gustó Juan Gabriel, creo que cantaba bastante mal, su voz eh, era fea, eh, O sea que, pero reconozco que el tipo era un gran productor de, de espectáculos, creo que componía sí decentemente, pero él particularmente a mí no, no, nunca no, me no, resultó... Parezaba. Sí, como, como Si escucharas agradable. el Noa
1: Noa no te pondrías a, ba a bailar ahorita
2: No, 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 es, eh, me parece de muy mal Bien. gusto sí. eh, Bien. El, el conjunto de la pieza okay. esa Ok,
8: micromachismos ah, no al aire Este. <ríe> muchas gracias Ricardo, gracias Karen eh, Nos vamos sin canción y nos escuchamos el jueves